0: Decía santo Tomás que la tristeza daña el deseo de unidad de la persona, unidad interior y unión con el bien amado. Seguimos hablando de tristeza y acedia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Cuando aquí en España terminamos este bello día, este Día de la Virgen de Fátima, este 13 de mayo, hemos tenido una jornada muy intensa, de maratón de oraciones, de testimonios, de caridad, un día con la Virgen María, con la Virgen de Fátima, la causa de nuestra alegría frente a esta tristeza a la que nos lleva el pecado, de la que estamos hablando en este programa, evidentemente para salir de ella. Y nada de tristeza, sino alegría tiene siempre. Paloma, niño, aquí la tenemos tras un día agotador. ¿Qué tal, Paloma? ¿Qué tal termina este día de la Virgen de Fátima?
2: Un saludo de nuevo, Padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes. Pues nada, mejor imposible, ¿no? Hemos tenido un día muy bonito de maratón, eh, celebrando además la Virgen de Fátima y terminamos con el programa, así que mejor imposible.
0: Desde luego que sí. Bueno, pues como siempre lo primero que te pedimos es que nos compartas algunos de los mensajes que hemos recibido en redes sociales o en el correo electrónico, ambos con ese nombre del programa, el hombre de hoy y Dios, cuéntanos. Pues tenemos
2: varios de ellos que hemos sacado de la página de Facebook. Nos dice, por ejemplo, Luis Mariano González Muñoz. Genial, Santo Tomás de Aquino y su teoría sobre la búsqueda del bien y del amor. Qué malo es padecer acedia porque no hay nada como ser correspondido por el amor del que es amor. Gracias por el programa. También Karen Benita nos dice que le encanta el programa. Nos manda saludos desde Nicaragua. Gema Macarón ya dice, muy buen programa como siempre, sois de mucha ayuda. También los otros programas de Radio María que son buenísimos y sobre todo me ayudáis por las noches que me despierto y no puedo dormir. Gracias desde Crevillente. Maricruz Vivas nos dice, extraordinario programa, muchas bendiciones y felicidades y siempre adelante. Y finalmente Álvaro Galvez dice que el programa ha entrado en un tema ideal para este tiempo que estamos viviendo en que es tan fácil que el pesimismo nos lleve a la tristeza. Necesitamos conocer mejor de dónde nos puede venir para evitarla y, si ya la tenemos, esta tristeza, para que la partemos recibiendo la alegría que nace de la vida nueva de Cristo resucitado. Muchas gracias por seguir haciendo tanto bien.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos estos comunicantes. Mensajes de ánimo, sin duda, para todos. Pues sí, un tema importante, como nos decía Álvaro, un joven voluntario que desde hace tiempo también ayuda en Radio María. Claro que sí, porque la alegría en Dios es... Lo que tanto nos ayuda a hacer lo que tenemos que hacer, en cambio sin alegría, con tristeza, con acedia, es como, como un coche que, que se va ralentizando, le falta gasolina. Bueno, pues hoy vamos a echar más gasolina de la buena en este programa, en este recorrido que estamos haciendo a través de los pecados capitales, concretamente de la tristeza, que lo es, y concretamente en esa forma que veíamos de la acedia, aunque hoy volveremos un poquito a lo que es propiamente la pasión de la tristeza. Hablaremos de ella y bueno, hoy vamos a comenzar con un comentario que le cogemos al Papa Francisco, unas palabras muy bellas que nos dijo hace poquito en el Regina Celli de uno de estos domingos de Pascua sobre los discípulos de Maús. Luego, una de esas canciones que ya tiene sus añitos, pero bueno, todavía es música moderna, Paloma.
2: Sí, vamos a escuchar eh, la canción En el muelle de San Blas del grupo Maná.
0: Ajá. Y una película de hace unos pocos años de una actriz que suele tener papeles más bien cómicos o, o, o al menos de comedia. Y en este caso, en cambio, es un papel dramático. ¿Hablamos de qué película y de qué Pues actriz? hablamos
2: de la película Cake, Una razón para vivir, y ella es Jennifer Aniston.
0: Así es. Y bueno, nos traes un testimonio precioso, por lo que he podido ya indagar, que creo que nos va a ayudar pues un poco como contrapunto a todo lo negativo que podamos ver hoy también. Sí, hoy vamos a
2: conocer el testimonio de conversión de Rosa María Cruz Neila.
0: Ajá. Que si estamos hablando de la tristeza y la depresión, veremos que hay alguien capaz de sacarnos de todo ello. Bueno, y terminaremos con el mismo tema que empezábamos. Vamos a empezar hablando de Maús, con palabras del Papa, y vamos a terminar con alguna palabra suya y con una canción de las muchas que tiene nuestro buen amigo, también voluntario, el padre Gonzalo Mazarras, aunque cantada no por él, sino por unos seminaristas de Chile. Yo cuando se lo enseñé el vídeo y tú dices, pues no tenía ni idea. Y es que esto es lo bueno de, de muchas cosas de la radio o de la música, que se extienden, se extienden, hacen el bien, pues que haga el bien y no mires a quién. Eso es lo importante. Pues nada, vamos adelante con esta edición 353 del Hombre de Hoy y Dios. Los discípulos de Cristo se quedaron muy hundidos en la tristeza, en la desesperanza, podríamos decir incluso en la depresión. Y un caso muy claro de ellos lo tenemos en los que llamamos los discípulos de Maús. Recordemos el capítulo 24 de San Lucas. Esos dos discípulos que el domingo, en que ya Jesús había resucitado, pero nada, ellos no esperan. Por la tarde se marchan de Jerusalén, dejan al grupo de los apóstoles... Digamos que dejan la iglesia, se van a esa finca, van entre ellos tristes discutiendo y Jesús se pone a caminar a su lado, pero no lo reconocen. Y Jesús quiere que le digan qué les pasa, de qué discutís entre vosotros mientras vais andando. Ellos se pararon con aire entristecido, veis, la tristeza. Tenían tristeza, ¿por qué? ¿Por qué la tenían? Porque se habían hecho sus planes, planes de que todo va a salir estupendo, perfectamente, Jesús va a echar de aquí a los romanos, vamos a triunfar, nosotros tendremos ahí puestos importantes, ya verás. Y todo había terminado en una cruz, en un sepulcro, en un fracaso. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, eres tú el único residente en Jerusalén que no sabes las cosas que han pasado en ella. ¿Qué cosas? Respondió Jesús, lo de Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obras y palabras. No tenían un fe en su divinidad. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Eso es lo que les ha escandalizado, lo que les ha hecho perder la poca fe que tenían. Nosotros esperábamos, esperábamos, ya no esperamos, esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Pero... Con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que esto pasó. Nosotros esperábamos. Bueno, pues ya sabemos que Jesús les deja hablar, luego les hace ver que eso estaba ya anunciado por los profetas, la pasión, y va encendiendo su corazón y cuando ya llegan a Maús, hace como que va a seguir y ellos le dicen, no, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y cuando entra a quedarse con ellos, cuando parte el pan, pues es el momento en que lo reconocen y entonces todo cambia. Entonces vuelven corriendo llenos de alegría a Jerusalén. Se vuelven a juntar con los apóstoles. Pues bien, dos caminos. Camino de ida, camino de vuelta. Y entonces el santo padre Francisco en el Regina Celli, las palabras previas a rezarlo, el 23 de abril de 2020, decía dos caminos. Hay un camino de los que, como aquellos dos al principio, se dejan paralizar por las desilusiones de la vida y caminan tristemente. Y en cambio, el camino de vuelta. Un camino de los que no se ponen a sí mismos y sus problemas en primer lugar, sino a Jesús que nos visita y a los hermanos que esperan que nos ocupemos de ellos toda tristeza viene de mirarnos a nosotros mismos yo en primer lugar este es el punto de inflexión dejar de orbitar alrededor de uno mismo de las decepciones del pasado de los ideales no realizados de las muchas cosas malas que han sucedido en la vida de uno tantas veces nos dejamos llevar por ese dar vueltas y vueltas déjalo y sigue adelante con la mirada puesta en la realidad más grande y verdadera de la vida. Jesús está vivo. Jesús me ama. Esta es la mayor realidad. Y puedo hacer algo por los demás. Esa es la realidad. Uno, que Jesús está vivo. Dos, que puedo hacer algo por los demás. Lo habían descubierto. Cristo está vivo. Vamos a volver a compartir la alegría con nuestros hermanos del Cenáculo. Camino de vuelta. Seguía diciendo el Papa, la inversión de marcha es esta, pasar de los pensamientos en torno a mí mismo a la realidad de mi Dios, pasar del sí condicional al sí afirmativo, si Él nos hubiera liberado, si Dios me hubiera escuchado, si la vida hubiera sido como yo quería, si tuviera esto y aquello, en tono de queja, este sí condicional no ayuda, no es fecundo, no nos ayuda ni a nosotros ni a los demás. Aquí están nuestros sí, así similares a los de los discípulos, pero pasan al sí afirmativo. Sí, el Señor está vivo, camina con nosotros. Sí, ahora y no mañana. Nos ponemos en marcha de nuevo para anunciarlo. Sí, puedo hacer esto para que la gente sea más feliz, para que la gente sea mejor, para ayudar a tanta gente. Sí, sí, puedo, puedo. Del sí al sí, de las quejas a la alegría y a la paz, porque cuando nos quejamos no estamos en la alegría, estamos grises, grises, ese aire gris de tristeza, y eso ni siquiera nos ayuda a crecer bien, del sí al sí, de la queja a la alegría del servicio. Pues no podríamos empezar con mejor reflexión este programa para pedirle a Jesús resucitado que nos ayude a encontrarnos siempre con Él, a no quedarnos rumiando nuestras decepciones, nuestros fracasos, a darnos cuenta de que Él va caminando a nuestro lado, de no encerrarnos en nosotros mismos, de abrir nuestro corazón en la oración, en el acompañamiento espiritual, en la Eucaristía, porque Jesús quiere alegrar nuestro corazón, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Si sí, no ardía nuestro corazón, pues eso pedimos al Señor, que nos saque de las tristezas, de las decepciones, de encerrarnos en nuestros problemas. Pues aquí seguimos luchando contra esa tentación tan peligrosa, la tristeza, la acedia. en este programa El Hombre y Dios en Radio María, compartiendo con España y muchas otras naciones hermanas de más allá del charco, este camino desde el corazón del hombre contemporáneo al corazón de Dios. Viendo cómo los pecados capitales nos hacen daño, pero viendo cómo con la ayuda del Señor y todos los medios que Dios quiere que pongamos, divinos y humanos, iremos viendo muchos, pues podemos y debemos luchar y vencer todas estas tentaciones. Vamos a recapitular rápidamente lo que hemos visto en días pasados. Estuvimos viendo la evolución de esas listas de los principales, llamamos hoy día pecados capitales. Inicialmente eran los pensamientos, logismoi en griego, de que hablaba Evagrio Póntico. Luego se habló de los principales, los vicios principales. Finalmente los pecados capitales. Veíamos cómo había habido una evolución en los que siempre al principio estaba la tristeza y la acedia, una especial forma de tristeza muy peligrosa, y luego, bueno, acabó desapareciendo de la enumeración habitual esa tristeza o esa acedia, y aparecía la pereza, que en el fondo es más bien una consecuencia de la tristeza. De hecho, el día pasado veíamos como en Santo Tomás, que recapitula como solía hacer pues lo mejor de todos los autores anteriores, si algún autor anterior... La sedia había quedado reducida a tristeza, a desgana, a inconstancia, a pereza. O sea, Tomás dice, sí, sí, eso es verdad, pero la raíz no es esa. La raíz es mucho más seria. La raíz es que nos falta la alegría que viene del mayor amor. Todo amor genera alegría. Una persona que ama y que es amada, eso siempre genera gozo. Bueno, pues el mayor amor, que es el amor de Dios, el mayor gozo, el gaudium de caritate el definitivo, el total, es el que tendremos en la vida eterna, esa contemplación cara a cara del amor infinito, pero que empieza ya con el gozo de aquí, con el gozo de la vida, de la gracia, esa alegría que han tenido todos los santos en medio del sufrimiento, esa sonrisa que nadie le podía quitar a la madre Teresa o a Juan Pablo II. Sí, en cambio, la acedia es la tristeza, frente a dios uno no disfruta de dios para él dios no es un bien no es un gozo la vida espiritual todo lo contrario tristeza del bien divino de las cosas espirituales un pecado contra el gozo propio del amor de dios y como consecuencia el tedium operandi la desgana en la acción la pereza si no hay amor que motive para qué hacer nada pues no se queda ahí sin hacer nada pero vamos a volver un poquito atrás ya seguiremos próximos días profundizando en la cedia y en su actualidad en el mundo de hoy. Pero vamos a volver un poco atrás, digo, porque habíamos comentado que antes de los vicios, siempre cuando hablamos de un vicio, de un pecado capital, si hablamos de pecados porque de alguna manera interviene la voluntad y la inteligencia del hombre y hay una libertad. Pero en cambio hay unas primeras reacciones que son inevitables. Uno le dan una patada, le, le duele mucho, pues eso le duele y de primeras lo que le sale pues, normalmente no es precisamente muy, muy caritativo. Es algo. In, digamos una, una reacción impulsiva que difícilmente se controla. Esas son las pasiones. Habíamos hablado de las pasiones, esas reacciones afectivas, ese movimiento de la sensibilidad, uno, pues su sensibilidad reacciona respecto al bien y respecto al mal. Un niño ve un caramelo o algo de chocolate muy rico y es inevitable, pues reacciona muy contento y va a cogerlo. Y al revés, ve un perro ladrador y sale corriendo. Eso es algo que todos tenemos de primeras, las pasiones. Y veíamos la clasificación que hacían los autores clásicos y que recoge también Santo Tomás, eh, hablando de dos tendencias en nosotros, la tendencia hacia algo positivo, llamaban el apetito concupiscible, y la reacción de lucha, contra algo negativo, el apetito irascible. Entonces, en el apetito concupiscible hablábamos de seis, de seis pasiones. El bien, en cuanto es uno ya se encuentra, eh, alcanza el bien que buscaba, pues es el amor. En cambio, el mal opuesto al bien genera el odio. El bien futuro, que uno lo quiere, el deseo, uno desea ese bien. El mal futuro, la fuga, uno huye de ese mal. El bien presente, ya lo tengo, el gozo, decíamos antes, el mal presente, la tristeza. Así pues, amor, odio, deseo, fuga, gozo y tristeza. Y en el apetito irascible, frente a ese bien arduo, ausente, pero que es posible, la esperanza. Yo espero alcanzar ese bien. Si es imposible, ya no, no lo voy a conseguir, la desesperación. Frente al mal, arduo, ausente. Si es superable, la audacia. Yo voy a luchar contra ese mal. Si es insuperable, el temor. No hay nada que hacer y ante el mal arduo presente, la ira. No me queda más que enfadarme. Bueno, pues vamos a fijarnos un poquito en las enseñanzas, básicamente, de santo Tomás de Aquino sobre la pasión de la tristeza. Todavía ahora no estamos hablando del vicio como tal de la cedia, que lo hicimos el otro día y seguiremos haciéndolo, sino ese momento, esa reacción que decimos prácticamente inevitable. Y lo primero que hay que recordar, ya lo dijimos otro día, es que no toda tristeza es algo malo. Ni es patológica, ni moralmente toda tristeza es mala. Pues hay una tristeza normal y buena incluso. Pues uno se arrepiente de lo que ha hecho mal, pues está bien que haya una cierta tristeza. Siempre que no le lleve a la desesperación ha muerto un ser muy querido. Pues hombre, ¿cómo no vas a tener tristeza? Eso no tiene nada de malo. Es verdad que eso luego puede Erradicarse y puede ya desproporcionarse, eso sería otro tema. Santo Tomás distingue dos formas de esta pasión. Eh, por un lado, la tristeza propiamente dicha sería el dolor psíquico. En cambio, el dolor pues es lo que se opone al placer corporal. El dolor frente a un mal físico, la tristeza frente a algo psíquico. Y ciertamente, esto segundo es lo más importante, es lo que quiero decirlo, lo peor. El dolor interior o tristeza es mayor que el dolor exterior. y La prueba, dice el mismo santo Tomás, es que a veces uno está dispuesto a sufrir dolores exteriores para evitar el dolor interior, porque ese es el que más daño nos hace, esa tristeza interior. Por eso, añado yo, cuántas personas con una depresión dicen, mira, preferiría cualquier enfermedad que me duela esto o lo otro que no esta enfermedad del alma, esta tristeza interior. Una tristeza que claro como interviene también nuestra inteligencia puede ser consecuencia de que uno está juzgando mal lo que ocurre que es lo que les pasaba a los de Maus ellos habían pensado que lo que había ocurrido de la cruz etcétera pues es que era algo malo algo que se salía del plan de Dios que era un fracaso y no les entraba en la cabeza que eran los caminos del Señor no era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en su gloria. A veces nuestra tristeza es porque juzgamos como mal lo que no lo es, o al revés. La tristeza y el gozo sobre el mismo objeto se excluyen mutuamente, lógicamente. Otra cosa es que se refieran a objetos diversos. Entonces puede coexistir, por ejemplo, alegría espiritual y dolor corporal. Pues sí, yo he conocido personas con muchas enfermedades y muy alegres. Claro que sí. O al revés, personas que tienen de todo placeres corporales y están vacíos, están tristes en el fondo, con una gran desolación. La causa de la tristeza es la estimación de la presencia de un mal que corrompe un bien poseído o impide la consecución de un bien deseado. Pero, sobre todo, como decimos, hay algo interior. Y aquí añade Santo Tomás una cosa muy profunda, como él era siempre. El sentimiento de un daño a un apetito profundo, el apetito de unidad. Ser humano necesita unidad interior, unidad de vida, y también estamos hechos para la unión con los bienes que nos complementan, los bienes de las relaciones personales y todo lo que complementa nuestras potencias. Por eso dice el doctor angélico que así como el deseo del bien es causa del dolor, también el apetito de unidad o amor puede ser causa del dolor, pues el bien de cada cosa consiste en cierta unidad en cuanto cada cosa tiene en sí unida aquella cosa en la que consiste su perfección. Todas las cosas apetecen la unidad y la bondad. Y si uno no la encuentra, pues claro, eso genera una tristeza. Señala el profesor, filósofo y psicólogo a la vez, Martín Echavarría, que la tristeza, entre todas las pasiones, es la que más se acerca a la patología. Y de hecho, pues hay mucha literatura en psicología sobre esta pasión que la relaciona con las enfermedades, que ya en su momento algo diremos, como la depresión, etc. Pero es impresionante cómo santo Tomás de Aquino, siendo teólogo y filósofo, tenía una gran perspicacia psicológica y se fijaba ya en unos efectos de la tristeza que, que vemos en efecto desde una perspectiva psicológica. Él señalaba cuatro. La tristeza quita la facultad de aprender o la dificulta. Segundo, oprime al alma. Tercero, debilita las operaciones. Y en cuarto lugar, daña al cuerpo. Primero, quita o debilita la capacidad de aprender. Yo creo que todos lo sabemos. Cuando uno está muy triste, intenta estudiar, intenta hacer algo y la cabeza se le va a ese problema. Segundo, agrava el alma, es decir, la oprime. Es como un peso, como un peso que, que, que uno lleva ahí dentro. Si el mal tiene salida, se lucha por escapar de él y si no, pues caemos en la angustia, incluso en la parálisis. Todo esto tiene una gran componente, un gran componente psicológico. Tercero, la operación que se hace con gozo, evidentemente es más potente. En cambio, si se hace con tristeza, ¿es más débil? Pues sí, todo queda debilitado. Incluso la tristeza puede frenar totalmente una operación. Hay personas que dicen, es que no puedo ni, ni salir a ducharme, es que no puedo salir de la cama. Dice santo Tomás, lo que hacemos con tristeza no lo hacemos tan bien como lo que hacemos con deleite. Y finalmente, la tristeza es la pasión que afecta más negativamente al cuerpo. Si todas las pasiones, puesto que son sensitivas, afectan al cuerpo en mayor o menor medida, en el caso de la tristeza es evidente. Hay enfermedades que son generadas por esos malos humores, dirían los clásicos, que generan que genera la tristeza, que puede llegar a provocar una enfermedad corporal, los trastornos psicosomáticos, incluso la alienación mental. Pues sí, unos efectos muy peligrosos. Bueno, seguiremos hablando de ello, pero antes de nada, pues Paloma nos va a contar una historia que parece que fue una historia real en la que se inspiró una canción bastante conocida que tiene ya algunos añitos, pero de un grupo eh, actual, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, es el grupo Maná, muy conocido. Es una banda de rock pop mexicana que se formó en Guadalajara en 1986. Y bueno, pues la canción que vamos a escuchar y que tiene una bonita historia es de 1997, esta canción, en el Muelle de San Blas. Y estaba dentro del álbum Sueños Líquidos. Y nada, la historia pues es, está basada en hechos reales. Parece ser que es la historia de Rebeca Méndez, a quien llamaban la loca del muelle de San Blas, eh, ya que en 1971, en la playa El Borrego en San Blas, en Nayarit, perdió al amor de su vida a Manuel, que se adentró en el mar y nunca más regresó. Según cuenta la historia, ese día hubo una tormenta tropical, Priscila, en el Pacífico, y habría sido pues, la causa de que Manuel pues, se, se ahogara en, en el mar, y junto con él, pues también otras, otras personas. Y quedaban pues solamente tres días para, para su boda con, con Rebeca. He llegado el el día de la boda, pues ella al verse abandonada se vistió el ajuar de novia y caminó por la playa al Borrego y se quedó esperando a su novio por días. Según cuentan también, pues eh, al final perdió un poco la cabeza, terminaron eh, los eh, vecinos por apiadarse de ella, le llevaban comida y bueno, incluso pues ella llegó a pensar que podría estar en el cementerio, pero le dijeron que no, que quien moría en el mar pues no tenía una tumba y eso le destrozó todavía más y bueno pues la mujer pues parece que fue pues realmente la loca ¿no? de San Blas y se cuenta que en 2011 ella pudo regresar a San Blas y recordar esta historia que la fechó en un miércoles 13 de octubre de 1971 e incluso pues, los, las personas mayores de, de allí la reconocían eh, cuando volvió. ¿no? Ya falleció en 2012 a los 63 años y sus cenizas fueron esparcidas también en, en el mar desde el Muelle de San Blas.
0: Pues escuchamos esta canción en el Muelle de San Blas del Grupo Maná. I'm the go. de San Plas, el grupo Maná, Se habla de esta chica que había puesto, lógico, toda su ilusión en ese matrimonio. Y había, parece, fallecido. Ese chico, al menos desaparecido, lo esperaba, lo esperaba. ya que aparece reflejada esa tristeza, sola, sola en el olvido. La soledad. Los cangrejos le mordían su ropaje, su tristeza y su ilusión como tenían tristeza y habían perdido la ilusión, los discípulos de Maús, toda nuestra esperanza está en el más acá, antes o después llega esta desilusión, hay otro barco que vuelve, que nos devuelve a Cristo resucitado y en él podremos encontrarnos también a todos aquellos que han muerto con él. Hola en el muelle de San Blas del grupo Maná. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, Paloma Niños y un Servidor, Padre Luis Fernando de Prada. Bueno, pues hay otra... Hoy todo va de mujeres porque aquí está esta protagonista que nos has dicho que existió realmente de esta canción. Y ahora en ficción hay una famosa actriz que normalmente suele tener papeles de otro tipo, pero que hay una película en la que... Tiene un papel de una situación dramática que tiene mucho que ver con la tristeza, la depresión e incluso el suicidio. ¿De qué película hablamos, Paloma? Bueno, hablamos de Cake, Una razón
2: para vivir. Es una película del 2014, del año 2014, escrita por Patrick Tobin, dirigida por Daniel Barnes y protagonizada por Jennifer Aniston. Es de Estados Unidos y, y bueno, es un drama, drama psicológico. Y La protagonista, Jennifer Aniston, que se llama Claire Bennett, pasa por una etapa muy complicada de su vida, tiene una gran depresión y un grave dolor crónico. Y En ese momento pues, tiene repetidas visiones de Nina, que es Anna Kendrick, una chica de su grupo de apoyo de dolor crónico que se había suicidado. Mientras Claire se encuentra al borde del suicidio, Nina le hablará en sus visiones y le ayuda a darse cuenta poco a
0: poco de su realidad. Sí, y bueno, eh, aparece también en la película el viudo ya de esta chica que se había suicidado y que se ha quedado con él con su hijo pequeño. Y entonces, bueno, se conocen, se van tratando y hay un momento dado en que ella está en la cama, él ha entrado en casa, y hay un otro personaje que señalan las críticas que, que hace una actuación magnífica, que es la, la mujer Silvana que atiende a Claire y bueno pues entra a acompañarla en su dolor y tienen este diálogo que ahora vamos a escuchar entre este viudo de la mujer que se había suicidado y esta mujer que había sufrido un accidente en el que había quedado pues muy muy mal herida y por eso tiene muchos dolores y además había perdido a un hijo pequeño escuchamos este diálogo
3: mentí al decir que Nina no dejó una nota No es muy original. Perdóname. Silvana me ha contado lo de tu accidente. Y lo de tu hijo.
4: Silvana debería aprender a cerrar esa boca.
3: Se preocupa por ti.
1: Le pago para que se preocupe por mí. No, para que se ponga sentimental. Y no te pongas sentimental tú también.
3: No puedo salvarte. Apenas puedo salvar a mi hijo y a mí.
0: No te estoy pidiendo que lo hagas. Bueno, pues, ¿en ¿qué, qué te fijas, Paloma, de este diálogo entre quien había perdido a su mujer y quien había perdido a su hijo? por una
2: parte no, pues él parece que, que de alguna manera quiere ayudarla a ella por eso, bueno, pues se ha informado se ha enterado de lo que ha pasado y, y ella le dice, no te vayas a poner sentimental ¿no? no te pongas sentimental con este tema pero luego en realidad, pues parece que aunque sí, sí que, que quiera empezar a hablar porque parece que la quiere ayudar, pues al final le dice, no puedo salvarte ¿no? y dice, tampoco puedo salvarme a mí y a mi hijo que él también pues ha perdido a su mujer y se encuentra un poco en una situación similar también, pues, pues le dice no, no no puedo salvarte, o sea, como que no es suficiente una persona como para salvarte un poco de esa tristeza que tienes. Pero, pero bueno, sí que me, sí que me, me choca eso, que pa parece que quiere ayudarla, pero al mismo tiempo reconoce que no puede hacer
0: mucho. Indudablemente no puede salvarla en lo radical, pero también nos podemos fijar en que ella tampoco se quiere dejar ayudar mucho. Porque hombre, si este es un chico como se ve en la película, bueno, que intenta ayudarla le ha contado lo ocurrido pues esta mujer que realmente es un, hace un papel muy bueno, muy bonito, que además es la que da el papel de la fe católica, porque es una inmigrante latina que está... Eh, mexicana en concreto, que está en Estados Unidos en toda reza al rosario con ella, etcétera. Esta mujer intenta ayudarla, pero no le gusta, no le gusta a Claire que le cuenten a este lo que ha pasado y como que no quiere reconocer su fragilidad, no, no te pongas sentimental. Esto a veces pasa. Hay personas que uno intenta ayudarlas y al final no se dejan, pero bueno, es que no pasa nada, que te veamos llorar. Eh, hay que también manifestar con alguien de confianza y de entiende lo que nos pasa. Podremos ayudarte. Le cuesta, le cuesta. Vamos a escuchar un segundo corte. Otra vez estos dos personajes, momento más tranquilo, están junto a la piscina del, de la casa donde vive Claire, que es bueno donde ha vivido siempre y por tanto pues ella lo pasa mal al ver la habitación que tenía su hijo y está ha ido el niño pequeño de, de este otro hombre. Está por ahí y bueno escuchamos el diálogo el diálogo que, que, tienen, que tienen de nuevo los dos
3: He dejado mi grupo de apoyo ¿De veras? Sí. Sentía demasiada ira. Era agotador.
1: Mm. La ira te hace sentir bien.
3: Es como una droga. Creo que volveré a trabajar la semana que viene. ¿En serio? Sí. Tengo que quitármelo de la cabeza.
1: ¿Hay medicamentos
3: para eso? Sí. Puede que también nos mudemos.
1: Vaya. Ahí estás lleno de buenos propósitos.
3: Yo no me he arreglado el pelo.
1: ¿No me he arreglado el pelo? ¿Por qué? ¿Qué le pasa?
3: Nada. Te queda bien. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo puedes vivir aquí? Me gusta mi casa. Ya, pero... ¿No te sientes como si estuviese rodeada de fantasmas? No. Ya sabes a qué me refiero. A todos los recuerdos. No.
0: ¿Quieres un poco más de vino? Claro. Bueno, prefiere no responderle. ¿Quieres un poco más de vino? ¿En qué te has fijado tu Paloma?
2: Eh, bueno, él le está hablando de eso, que como que va a hacer un cambio radical en su vida, ¿no? Dice que llevaría tiempo sin trabajar por lo que le había pasado. Quiere volver a trabajar, pero también piensa en mudarse y le dice esa frase no como quitármelo de la cabeza entonces como muchas veces a lo mejor eh, queremos como quitarnos de la cabeza las cosas que nos ha pasado como no pensar en ello estar muy ocupados en muchas cosas para no sentir esa tristeza o no pasar pues ese momento doloroso y e incluso pues ella también le pregunta eso cómo puedes vivir rodeada de recuerdos que al final te está trayendo siempre a la memoria pues lo que lo que has vivido y demás y bueno ella obvia responder pero pero él uh -huh. sí que me he fijado en
0: eso yo También señalaría cómo aparecen en estos momentos, en unos instantes, varios elementos que cada uno en su medida pueden ayudar a superar situaciones situaciones de este tipo. Un grupo de apoyo, es decir, una terapia psicológica, en este caso de grupo. Bueno, el trabajo, ciertamente, si una persona por su tristeza se encierra en sí mismo, no hace nada, no es bueno. Es verdad que hay situaciones en que uno no está para trabajar, pero a poco que se pueda, siempre es bueno. Incluso, que ocurre en, en centros psiquiátricos, la terapia ocupacional venga a tener cosas que hacer, por supuesto, proporcionadas a la capacidad de uno. Las medicinas, ella es muy adicta a las drogas en realidad, para el dolor y para superar la depresión, bueno. Pueden tener su medida, ya hablaremos en su momento, pero también tienen un gran peligro. Y las relaciones personales. Ahí se ve que hay un momento dado en que ella se ve que ya empieza a arreglarse un poquito, pues quizá inconscientemente pues ve que es un chico majo y tal. Bueno, una relación buena de confianza, de amistad, incluso en su caso de enamoramiento puede ayudar y superar y quitar aquellas cosas que nos puedan volver a recuerdos del pasado como puede ser lo que él dice que se va a mudar de casa. Distintos elementos que más adelante en otros programas iremos viendo cada uno lo que pueden aportar a superar una situación semejante a la que está viviendo aquí esta chica. Pero ahora vamos ya no a un personaje de ficción sino a otra mujer que también vivió momentos de mucha oscuridad, de mucha tristeza, de mucho vacío, también de depresión. ¿Y ahora qué le ha pasado? Cuéntanos, Paloma. Bueno, pues ella es
2: Rosa María Cruz Neila, eh, profesora de educación secundaria, esposa, madre de siete hijos, doctora en bioética y muy conocida dentro de la renovación carismática católica en España, porque ha servido pues, eh, durante muchos años en esta renovación con, con su música. Ha contado su testimonio en un vídeo que se difundió en un grupo de Facebook, y bueno por eso vamos a, a contar algunas cosas, pero otras pues se las vamos a escuchar directamente a ella, ¿no? con su misma voz. Rosa pues, se crió en Sevilla, estudió en un colegio de religiosas de la Merced, y eh, pues ahí el, el problema que tenía era pues, con su padre, no nunca le manifestó un amor paterno y finalmente pues eh, terminó abandonando el, el hogar familiar cuando Rosa tenía ocho años y nunca más volvió a contactar ya con, con su familia. Esto hizo que Rosa pues, pasara mucho tiempo sola, eh, casi no estudiaba, ayudaba mucho a su hermana pequeña y bueno un día en la capilla del colegio incluso pues le rezó a Dios, mira yo no tengo padre así que tú tendrás que ser mi padre. Y cada noche, pues eh, no lo superaba, ¿no? Se iba a la cama llorando. Pero desde la oración que había hecho, diciéndole a Dios que él sería su padre, pues experimentaba antes de dormir, incluso dice físicamente, el abrazo de Dios, mi padre, ¿no? Al pasar los años, pues toda esta situación que había vivido le hizo llenarse de resentimiento, de dureza. Exigía también a los demás, pues esa misma dureza que ella, pues creía tener. Eh, su vida era un poco monótona y eso le llenaba, pues, de rencor también. Y se refugió un poco de todo eso en la música. A los 13 años, por primera vez, una religiosa le preguntó ¿qué te pasa? Y ella pues habló de sus sentimientos, que nunca lo había hecho, y empezó a ir a encuentros, a retiros con religiosas, y pensó en que a lo mejor podía dar su vida a Dios, que al final era el que nunca le había fallado. No conocía tampoco familias cristianas, no conocía pues dentro de la iglesia otras realidades, simplemente estas religiosas. Y con ellas se fue, ingresó en el noviciado, y se fue dando cuenta de que tenía grandes heridas en su interior cayó en una gran depresión no hablaba con nadie llegaba a pensar que Dios no existía e incluso escribía una canción que decía sí, he perdido a Dios y, y bueno, pues estaba a punto, dice ella de dejarse morir de, de algún modo iba a misa como una autómata tampoco leía la Biblia, nada le hacía bien no era como que, como que Jesús se, se hubiese apartado de ella y un día pues le dijo a Dios si me amas, eh, dime de verdad si me estoy acrisolando en el fuego porque había leído esa... En la Biblia esas palabras, el oro se acrisola en el fuego, en el horno de la pobreza. Y, y ella decía, bueno, yo no sé lo que es esto, pero, pero te desafío a que hagas algo conmigo. Y bueno, pues llegó así, estando de esa manera, eh, pasó tiempo y llegó la Semana Santa y el Jueves Santo experimentó algo que, que vamos a escuchárselo a ella misma en este primer corte.
1: Y poco después era Semana Santa y el Jueves Santo nos dijeron ir a la habitación y... Leed desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan en adelante y orad. Yo en aquel momento me puse a pedirle al Señor que ayudara a mi hermano que estaba en una Pascua juvenil, que necesitaba su ayuda, y le dije, conmigo ya no hay arreglo, yo no tengo solución, yo solo espero un día no despertarme. Y además no haces nada conmigo. Y yo no sé si existes. Pero si existes, haz algo bueno con él también. Y entonces comencé a leer Juan 13. Es cuando... Jesús se arrodilla a lavar los pies a sus amigos y se acerca a Pedro y Pedro dice no, 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 a mí no me laves, a mí no me toques. Y Jesús le contesta si no, lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes, lo entenderás más tarde. En aquel momento fue como cuando estás en una habitación oscura y de repente se abre una ventana. No ves nada porque la luz te ciega, porque estás acostumbrado a la oscuridad pero de repente sabes que ya nunca más estarás a oscuras, que la luz ha llegado, aunque tú no lo entiendas, y no puedas tocar lo que hay en tu habitación, pero se ha llenado de luz. En cosa de, fue una experiencia bestial, de, de amor, de, de presencia de, de Espíritu Santo, que yo no sabía ni lo que era eso. En cosa de un mes yo fui cambiando. Era el año 1989, aquel Jueves Santo. Aquella experiencia me llevó a, en cosa de un mes, yo estaba en mi habitación y, y lo único que quería hacer era darle gracias a Dios, alabar a Dios. Nadie me había explicado nunca nada de ningún tipo de oración de alabanza. Me apetecía levantar mis brazos, me apetecía postrarme y arrodillarme, me levantaba de noche cuando no había nadie, me iba a la capilla y bailaba delante del sagrario. En medio de todo tú siempre has estado ¿no? y Jesús está vivo. Tuve la experiencia de que Jesús estaba vivo, que había entrado aquel día en mi habitación al llamarlo yo leyendo la Palabra, sin saber bien lo que estaba haciendo. Y había lavado mis pies. Así que mis heridas comenzaron a sanar. Tuve un enorme deseo profundo de tomar la decisión de perdonar. De perdonar. También de pedir perdón. Empecé a amar la Palabra de Dios. Necesitaba leer la Palabra de Dios varias veces al día, era como, como si te fuera a llamar tu novio por teléfono. Necesitaba comprender más, muchas más cosas de la vida de Jesús, de su historia. Y, y en ese proceso, en ese tiempo, viví lo que se llama una efusión del espíritu, ¿no? un, cambio, un cambio radical
2: pues como vemos, cambió totalmente. De repente, pues ese encuentro con Cristo resucitado eh, le volvió la alegría, volvió pues, a ser ella de nuevo ella misma. Dice que, por ejemplo, la música que siempre le había ayudado le siguió ayudando en canciones eh, como Vive Jesús el Señor o aún en la tormenta, que le levantaban en cada momento. Y bueno, pues en ese proceso de cambio que tuvo, las religiosas hablaron con ella y parece que pues, le hicieron ver que, que su lugar no estaba en esa congregación. Entonces ella se marchó de allí y un tiempo después eh, conoció un grupo de oración carismática. Dice que allí veía a todos alabar, orar en lenguas, que ella pues había hecho también esas cosas en su habitación, alabar a Dios sin que nadie le hubiese dicho cómo se hacía o, o que había que hacerlo, ¿no? Y, y entonces dijo, estoy en casa. Eh, en la experiencia de Pentecostés la he vivido yo a solas y ahora pues la puedo vivir como en un, en un grupo, ¿no? Y ya le hemos oído decir que, que iba poco a poco sanando sus heridas y, y bueno, pues eh, continuó este proceso de sanación dentro de la renovación carismática. Y cuando encontró al que ahora es su marido, y nos lo cuenta en el siguiente corte.
1: Así que encontró un lugar donde vivir mi carisma, donde vivir mi... la llamada que Dios había hecho en mí. Y conocía eh, a Joaquín. Empezamos a salir y planeamos casarnos. Y yo tenía mucho miedo. Y un día, orando él por mí, vino a mi mente. Pues unas promesas, vinieron a mi mente unas promesas que yo me había hecho a mí misma, siendo una niña. Cosas que nunca debemos hacer y hacemos. Me prometí a mí misma, por un lado, que nunca necesitaría más unos padres. Me prometí a mí misma, por otro lado, que con tal de no hacerle a mis hijos lo que me hicieron a mí, yo nunca tendría hijos ni me casaría. Y aquello me impedía confiar en, en que podía casarme y ser una buena madre y una buena esposa. Entonces un día orando juntos, pues fue pues como en las películas, un flash de repente que te viene a la mente. Yo me trasladé a mis 3, 4 años, cinco años, en mi casa de Sevilla y recordé con absoluta claridad los abusos de mi padre que yo había sufrido. Ese momento fue muy doloroso. Yo lo viví como si fuera el presente. Llevo un tiempo después perdonar, reconciliar, recuperar. Aquello fue eh, descubrir la llave que abría el cofre de mi corazón que estaba cerrado, cerrado al amor, a pesar de tanto amor que Dios me había dado. Así que aquella sanación fue muy muy profunda y la memoria de mi corazón quedó también sanada, aunque la memoria de mi mente no lo recordaba bien. Di un paso decisivo y fui como esa mujer. Que, que llora en los pies de Jesús, que derrama el perfume más valioso y que seca con sus cabellos sus pies. ¿no? O la mujer que se acerca tímidamente a tocar el borde del manto porque tiene tanta fe que sabe que con eso quedará sanada, la que ha sido rechazada.
2: Y así, bueno, pues aparte de descubrir un poco cómo había sido su infancia, todavía más dura de lo que ella podía recordar, eh, pues se sanó totalmente, ¿no? O se sea, nuestras heridas interiores, se casó, tiene siete hijos, como hemos dicho antes, y bueno, pues comparte su fe y ayuda a muchos también a acercarse a Dios y a tener esperanza, pues dentro de la renovación carismática. Dice que todas las promesas se han cumplido y que aunque fue pues una chica abandonada, Jesús le rescató.
0: Madre mía, un testimonio impresionante, precioso. Me he fijado sobre todo en cuando dice, mira, ayúdame mi hermano, yo ya no tengo arreglo, yo solo espero despertar, no despertarme un día, porque pensaba que ya no tenía solución. La desesperación de la que hablábamos y es que hay heridas de la infancia que son tan hondas que parece que no tienen remedio. Y sin embargo, el Señor lo tiene para todo. ¿Tú en qué te has fijado más, Paloma, al leer y al escuchar este testimonio?
2: Sí, es verdad que me ha impactado mucho eso que decía, ¿no? De, de que solamente pensaba en ya un día, pues, no despertarse y demás. Pero lo que sí veo en todo el testimonio, a pesar del sufrimiento que tuvo de niña y, bueno, que al final su vida, pues, desde muy pequeñita fue, fue eso, ¿no? Pero, pero como que ella en, en realidad nunca tiró del todo la toalla, o como que siempre tenía como una actitud muy buena, porque, porque uh -huh. siempre busco a Dios, ¿no? Tanto del principio cuando le dice, he perdido a mi padre y ahora eres tú mi padre. Y, y luego, aunque parece que no, pero sigue hablando con Dios. Y si aunque no le pide ya por ella, le pide por su por su hermano, ¿no? Y entonces como que, que siempre seguía en esa actitud de, de, de al fondo, en el fondo, estar abierta a Dios.
0: Pues nos quedamos con esa enseñanza. Si sí, en la película pues no queda claro pues que esa mujer se abra, parece al final hay una pequeñita esperanza, no decimos más, pero desde luego en la realidad, en aquel que se deja tocar por Jesucristo, aquel que le busca, pues va a descubrir lo mismo que ha descubierto Rosa. No hay herida por profunda que sea que el Señor no pueda sanar, no hay situación por oscura que sea que el Señor no pueda iluminar, como iluminó a los discípulos de Maús. Terminamos recogiendo las palabras del Papa Francisco en ese comentario a esa escena, el paso del yo de centrarme en mí mismo a mirar a Dios, del sí condicional al sí afirmativo. ¿Cómo ocurrió? Encontrándose con Jesús, los dos de Maús le abren su corazón, le escuchan explicar las Escrituras y lo invitan a su casa. Señor, quédate con nosotros, quédate conmigo, quédate con nosotros, te necesitamos para encontrar el camino. Sin ti es de noche. En la vida siempre estamos en camino y nos convertimos en aquello hacia lo que vamos escojamos el camino de Dios no el camino del ego el camino del sí no el camino del sí descubriremos que no hay ningún imprevisto ninguna cuesta arriba ninguna noche que no se pueda afrontar con Jesús que nuestra señora madre del camino que al aceptar la palabra hizo de toda su vida un sí a Dios nos muestre el camino pues así lo pedimos con esta canción del padre Gonzalo Mazarrasa cantada por Seminaristas de Chile
5: Íbamos dos camino de Maús entristecidos discutiendo y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo Él preguntó qué cosas discutí Dijimos lo del Nazareno, muerto en la cruz, en plena juventud. Aún no podemos comprenderlo. Era él, el Mesías de Israel. Muchos llegamos a creer. días que fue sacrificado por el pueblo Él respondió que así debía ser que estaba escrito su tormento y la vivo no para nada fe el corazón ardea por dentro Quédate con nosotros, quédate Ven y comparte nuestro pecho Quédate con nosotros, quédate La oscuridad de esta calle Sonrido, y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo, nos lo entregó, diciendo nada más, toma, come, esto es mi cuerpo. Sabíamos que dentro Él está con nosotros esta vez Resucitado de los muertos Quédate, quédate Con nosotros quédate Y curanos que estamos siempre ojos de la fe así te reconoceremos quédate, la fe con nosotros a comer reanima nuestro desabiejo
0: Quédate con nosotros, quédate Señor Jesús, ayúdanos a mirar las cosas con tus ojos, los ojos de la fe. Bueno, pues un pasito más para luchar contra la tristeza. Desde ese encuentro con Jesús, con esos consejos tan buenos del Santo Padre Francisco, con esos testimonios de tristeza de la canción, el muelle de San Blas o de la película Cake, pero sobre todo con el testimonio de cómo Cristo ilumina la oscuridad, como hemos oído en Rosa Cruz, y cómo Jesús en los discípulos de Maús, como recuerda esta canción del Padre Gonzalo Rosa, nos quiere a todos llenar el corazón de alegría. Pues así... Terminamos este pasito más en este programa de la tristeza y la acedia a la alegría y a la esperanza. Recordamos cómo pueden nuestros entes hacernos sus comentarios, Paloma.
2: Sí, tienen dos formas principales a través del correo electrónico El Hombre de hoy y dios arroba radiomaria.es o también buscando la página de Facebook del programa con el mismo nombre El Hombre de Hoy y Dios y ahí encuentran una publicación por programa y pueden hacer los comentarios que quieran también en el Facebook de Radio María España
0: Y hemos terminado con esa canción un estilo más moderno digámoslo así pero también hay música sagrada de otro estilo más clásico como la que ahora vamos a escuchar, ¿verdad?
2: Sí, para ello está preparado el padre Eusebio Guindano, que nos trae el programa Música
0: de Dios. Pues gracias a Paloma Niño, a Nicolás García en los controles y a todos vosotros, querida familia de Radio María. Yo recuerdo que seguimos, estamos en la mitad de la campaña de mayo. Para que esta radio siga adelante y podamos ayudar también a otras, necesitamos la ayuda de todos. Mañana, si no lo has hecho hoy, cógete ese teléfono, ese 91-822-8010... Y ese granito de arena, aunque sean 50 céntimos, nada es poco para ayudar a la radio de la Virgen a transmitir la esperanza, la alegría, lo que Jesús les dio a los de Maús. Que Dios os bendiga hasta el próximo programa, si Él quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.